0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. Heute hörst du hier, wie Digitalprofis auf den digitalen Wandel in der Versicherungswirtschaft blicken. Viel Spaß! Wer und was ist IntroLab Germany und... Warum ist es relevant? <lacht> heute spreche ich mit Sebastian Pitzler. Was, bist du Managing Director IntroLab Germany, ne? Ist dein halt offizieller Titel, ne? Das stimmt. Zu Deutsch Geschäftsführer und in Englisch übersetzt Managing Director, ganz genau. Da ich ja auch MD stehen. Ich bin hier in Köln heute in der IntroLab Garage. Das ist keine Garage im engeren Sinne, sondern es ist ein, ein Workshop-Raum,
1: ne? Exakt. Das ist für uns ein quasi kollaborativer Space, Co-Creation Space, wo wir unsere Mitgliedsunternehmen, also etablierte Unternehmen, Start-ups, digitale Dienstleister einladen möchten, gemeinsam an Innovation zu arbeiten und an der Digitalisierung der Branche. Und das ist ja auch das, wofür wir als lab Germany im Kern stehen. Ja, unser Auftrag ist es, die Versicherungsbranche auf den digitalen Zukunftsweg zu bringen, Innovation zu fördern, indem wir Brücken schlagen ja, zwischen der alten und der neuen Welt, zwischen den alten und jungen Unternehmern und den alten und jungen Etablierten, damit hier was passiert und damit wir uns gemeinsam in die digitale Zukunft aufmachen. Und wer bist du jetzt? Mein Name ist Sebastian Pitzler. Ich bin 40 Jahre alt oder jung. Manchmal eine Frage der Perspektive. <lacht> ja. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf mit dir, Jonas, und dass ich etwas mehr über das IntroLab Germany erzählen darf. Weil ich kann eins sagen, das, was wir hier machen, das macht uns viel Spaß, weil es viel Wert und Sinn stiftet. Und wir eine ganz aktive Community haben, die mit uns an den Themen arbeiten.
0: Wie kamst du denn zum IntroLab? Lass uns mal darüber reden. Wir haben jetzt ungefähr verstanden, was ihr macht. Wir gehen noch ein bisschen mehr darauf ein später. Aber lass uns mal darüber reden, wo ihr herkommt, was der Ursprung war, seit wann es euch gibt und wie das alles entstanden ist. Das heißt, wie bist du zum Incholab gekommen? Hat hat dich gefragt, willst du ein Incholab machen?
1: Das ist ein spannendes Thema ja und eine gute Frage. Also, Incholab Germany selber ist eine, man kann sagen, noch recht junge Brancheninitiative der Versicherungswirtschaft, die sich auf den Weg gemacht hat, gemeinsam mit Startups, Hochschulen, führenden Dienstleistern eben an der Digitalisierung und Innovationskraft der Versicherungsbranche zu arbeiten. 2017 hat man sich auf den Weg gemacht als Brancheninitiative. Damals halt auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die sogenannte Digital Hub Initiative auf den Weg gebracht mhm. und man hat sich hier als Konsortium, als Gründungskonsortium von zwölf Gründungsmitgliedern beworben, der InsurTech Kompetenzstandort in Köln zu werden. Und so ist das InsurTech Germany aufgesetzt worden als InsurTech Kompetenzstandort mit Sitz in Köln. Das habe ich damals beobachtet, um die Brücke zu schlagen, von Berlin aus, wo ich für eine deutsche Erstversicherungsgruppe, ich glaube, ich darf den Namen nennen, Immer. die Ergo Group AG, ja, Teil der Münchner Rück, für die Ergo hatte ich damals ein Digital Lab in Berlin aufgebaut, in der Berliner Startup-Szene und das hatte ich dann auch gut drei, dreieinhalb Jahre gemacht. Dann habe ich gehört, was in Köln, in meiner alten Heimatstadt, entsteht und dachte mir, da kann ich glaube ich auch einen Wertbeitrag leisten und Netzwerk, Kompetenz und Themen mitbringen. Und wie das so ist, einige der Gründungsväter des Intulab Germany kannten mich, sprachen mich an, ich hörte davon und so haben wir zusammengefunden.
0: Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wer sind denn diese Gründungsmitglieder oder Gründer gewesen, die sich dann wahrscheinlich auch um diesen Kompetenzstandortplatz beworben haben? Oder wie lief das
1: ab? Bei den zwölf Gründungsmitgliedern waren beispielsweise Unternehmen dabei, wie eine Gotha-Versicherung in Köln, eine AXA, auch eine rnv versicherung Es waren erste Startups dabei. Damals wie eine erste Digital, die jetzt teilweise in Milo übergegangen ist, zumindest von den Gründern her. Es waren Hochschulen dabei, die Universität Köln, die TH Köln oder auch die Stadt- und IHK Köln. Das heißt ein Konsortium aus Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Startups und etablierten Unternehmen. Und man hat gesagt, das ganze Thema Versicherung ja, braucht einen starken Angang für die Zukunft, Digitalisierung und Innovation ist Chance und Herausforderung zugleich. Lasst uns was auf den Weg bringen. Hinter dem in Germany steht ein Verein, ein eingetragener Verein, als quasi Träger dieses Hubs, dieses digital -Hubs. Und da braucht es Gründungsmitglieder. Die haben sich gefunden eben in der starken Initiative. Und so ist man 2017 gestartet mit einer Idee, mit einem Konzept, mit einem starken Versicherungsstandort, der auch Hochschulforschung, Startup ökosystem und Versicherer mitbringt. 2017 gestartet als Startup für Startups sozusagen und äh, seit 2018 war dann auch ein Team rekrutiert. festangestellter Mitarbeiter, Werkstudenten, das ging Ende 2017 natürlich schon los. Ja. 2018 war dann die Rumpfmannschaft komplett aufgebaut und seitdem sind wir hier unterwegs und das macht eine Menge Spaß. Das
0: heißt, du bist dann seit 2017 dabei mit den Gründungsmitgliedern, hast du dann diesen Verein sozusagen gegründet?
1: Tatsächlich hat die Gründung schon stattgefunden, bevor okay. ich dazu gekommen bin, Mitte, Ende 2017 in verschiedenen Stufen. Und ich war dann offiziell ab Anfang 2018 mit dabei. Und wie viele Leute seid ihr heute? Wie viel Personal? Genau, wir sind von zwölf Gründungsmitgliedern auf Stand heute 90 Mitgliedsunternehmen gewachsen. Also okay. gut, schnell und im positiven Sinne rasant. Und wir haben das ursprüngliche Team in dem Konzept von fünf festangestellten Mitarbeitern plus Werkstudenten auf heute sieben festangestellte Mitarbeiterinnen und Werkstudentinnen weiter aufgebaut, dass wir im Kern um die zehn bis elf Personen sind und das Ganze wird dann weiterhin getragen durch zum Beispiel unseren Vereinsvorstand, wo auch Gründungsmitglieder drin sind oder ein sogenanntes Advisory Board. Das Advisory Board ist hervorgegangen aus einer Taskforce, die mit Stadt und Uni und Co. diesen Hub gegründet hat und den Verein. Das heißt, neben dem Team an festangestellten Mitarbeiterinnen, die hier eine Aufgabe gefunden haben, gibt es einen Vorstand, bestehend heute aus neun Mitgliedern und ein Advisory Board, bestehend aus elf Mitgliedern die mit uns an dieser Initiative arbeiten und auch nach wie vor an der Zukunftsorientierung dessen, was wir hier tun.
0: Und das heißt, dann werdet ihr wahrscheinlich durch Mitgliedsbeiträge von den Mitgliedern getragen?
1: Exakt. Also unser Geschäftsmodell ja, als Startup genau. für Startups basiert auf Mitgliedschaftsbeiträgen. Wir finanzieren uns wirklich als InsureLab Germany e.V. rein aus diesen Beiträgen. Da bin ich sogar sehr froh und stolz drauf, dass wir nicht gefördert werden von Bund, Land oder Stadt oder Ähnlichem, weil uns das sehr viel Unabhängigkeit und Flexibilität gibt. Wir kennen das teilweise von anderen Digital Hubs und Initiativen. Wenn da Fördergelder mit hinzukommen, dann muss man gewisse Förderrichtlinien erfüllen, Dokumentation <lacht> und stellt dann fast eine zusätzliche Ressource nur für Admin-Aufwand ein. Das haben wir nicht. Wir können wirklich sehr gut an den Themen arbeiten, sehr konzentriert hier an den Themen der Digitalisierung arbeiten, ohne uns mit sehr viel Admin-Overhead zu beschäftigen.
0: Und ihr habt euch... Bestimmt gefragt, als ihr das gegründet habt, warum braucht es einen weiteren Verein für oder Verband für Versicherer, Digitalisierung? Ich meine, es gibt ja schon Versicherer, Verbände und so weiter und so fort. Warum noch einen? Warum hat die Welt auf Intro Germany
1: gewartet? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Du hast recht. Ja, Die Versicherungslandschaft gibt es schon lange. Viele etablierte Player, auch etablierte, wie du sagst, Vereine, Verbände, Konsortien. Beim Insure Germany ging es wirklich um das Thema Zukunftsfähigkeit und Digitalisierung. Welche Rolle spielen Startups in der Innovationskraft von Versicherungsunternehmen? Und man hat gleich gesagt, auch wenn es im Kern um Versicherer und Startups geht, braucht es halt weitere sozusagen Know-how-Träger, die mitwirken, führende digitale Dienstleister von IBM, Amazon Web Services, Adesso, MSG und anderen, eben auch über führende Beratungshäuser wie ein Bain Company, EY, KPMG, oder Hochschulen, die mit uns arbeiten, um an diesem Thema gemeinsam zu schrauben. Und das, was es einzigartig macht, ist wirklich, dass wir eine Interessensgemeinschaft sind, sozusagen als Verein, ja, wo wir sagen, wir möchten mit Startups arbeiten, kollaborieren, wir möchten an Produkt- und Service-Innovationen schrauben und glauben, dass Kollaboration sozusagen da der Weg zum Erfolg ist. Ja. Deshalb ist auch heute noch eine unserer Kernkompetenzen das ganze Thema Matchmaking. Ja. Mhm. Früher haben wir scherzhaft gesagt, wir sind sowas wie das Elite-Partner für Startups und Versicherer. <lacht> Wunderbar. Ja, wie bringen wir die richtigen Partner zusammen und äh, daran arbeiten wir.
0: Und bevor wir darauf eingehen, was ihr konkret macht, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet quasi an der Zukunft. Habt ihr irgendwann die Zukunft erreicht und dann seid ihr fertig gearbeitet oder geht das immer weiter? Und was ist, wenn
1: jetzt alle digital sind? Noch eine gute Frage, Jonas. Das macht <lacht> viel Spaß mit dir. Uns geht es wirklich darum zu sagen, wir setzen gemeinsam Impulse zur digitalen Transformation. Wir befähigen unsere Mitglieder dazu, führend eine führende Rolle in der Digitalisierung der Versicherungsbranche einzunehmen. Wir wollen Kollaboration zum Standard machen, bieten dafür eine Plattform für gemeinsame Initiativen, um Innovationsfähigkeit zu fördern und das Ganze nachhaltig im Denken und Handeln. Ja, also es ist eine gewisse Arbeit, die Gesprächspartner miteinander ins Gespräch zu bringen, die Brücken zu schlagen, ja, kulturell, wie intellektuell, wie technologisch. Und da haben wir, glaube ich, wirklich eine Menge zu tun und anzupacken. Und die digitale Transformation ist ja kein One-Time-Happening. Ja. Ja, es ist ein langer Prozess. Ich finde, wichtig ist auch, digitale Transformation ist nicht nur Technik und Technologie, die sich ändert. Es ist auch ganz viel Kultur, Mindshift und Führungsthemen dabei. Ja. In einem unserer zukünftigen Podcasts werden wir sicherlich auch mal sprechen über New Work und äh, andere <lacht> Themenstellungen. Es ist also, glaube ich, ein langanhaltender Weg. Ja.
0: Verstanden. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, was ihr macht. Das heißt, kannst du es nochmal konkret fassen, welche Angebote ihr macht? Ihr so habt Matchmaking gesagt, ihr habt sowas wie Elite-Partner. Wir haben hier so eine, sitzen in der Garage, ihr macht Veranstaltungen. Intro Next ist eine eurer wahrscheinlich größten Veranstaltungen, nicht mal an. Was ist da für ein Portfolio an diesen was, fünf Themen? Oder wie was habt ihr das? Wie macht ihr das? Ja,
1: guter Punkt. Wir haben eigentlich drei bis vier Säulen, an denen wir arbeiten. Wir haben einmal das ganze Thema Workshop-Formate und Events, an denen wir sehr gezielt zu definierten Themenstellungen, start und Versicherer zusammenbringen. Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2021 die Schwerpunktthemen Digitale Transformation, New Work, ein Stück weit die Auswirkungen von der Covid-Pandemie und wie arbeiten wir jetzt anders. Im ersten Halbjahr und im zweiten Halbjahr das Thema digitale Ökosysteme. Dazu haben wir dann Workshop-Formate, sowas wie eine Innovationswerkstatt oder Topic Days, wo wir gezielt Start-ups raussuchen aus dem Markt, die an den Themen arbeiten, die wir mit Versicherern zusammenbringen können. In diesen Workshop-Formaten wollen wir gemeinsam an ja, Neudeutsch-Use-Cases arbeiten, an Anwendungsbeispielen, die ein etablierter Versicherer wie eine GoTa, eine AXA gemeinsam mit einem Start-up bearbeiten und umsetzen kann. Dann haben wir neben diesen Workshop- und Eventformaten, die die Absicht verfolgen, Partner zusammenzubringen und Projekte zu initiieren, auch noch sowas wie ein Accelerator-Programm. In einem Accelerator-Programm bringen wir sehr gezielt eben auch für einen definierten Zeitraum Startups in unser Netzwerk, die wir fördern, indem wir ihren Mentoren aus unserem Netzwerk zur Seite stellen. Mhm. Dieses Jahr, im Jahr 2021, fördern wir 15 Startups, denen wir über 50 Mentoren vermittelt haben, die gemeinsam an Projekten arbeiten. Wir sagen sowohl Startup als auch Mentor von Anfang an, wir verfolgen das Ziel, nach sechs Monaten gemeinsam Projekte und Ergebnisse zu präsentieren. Ich glaube, das unterscheidet uns auch nochmal im Markt da draußen, dass wir eben sagen, wir haben ein Accelerator-Programm pro Jahr, einen Durchlauf, dafür sechs Monate mit einer hohen Output-Orientierung auf Projekte und Umsetzung. Es gibt viele Accelerator-Programme da draußen, Accelerator-Programm steht ja für Acceleration-Beschleunigung. Ja. Uns geht es aber eben darum zu sagen, wir machen nicht zwei, drei Monate ein Programm wie viele, wo man über PowerPoint redet und PowerPoint-Fine-Tuning. Wir sagen, es geht um Geschäftsmodellentwicklung, um Projektumsetzung und deshalb nur einmal pro Jahr sechs Monate. Damit fahren wir sehr erfolgreich. Im letzten Batch hatten wir am Ende von sechs Monaten über 40 Projekte, die realisiert wurden zwischen Startups und den Teilnehmenden, von denen nach sechs Monaten 13 bereits live und im Markt waren. Und das hat uns sehr stolz gemacht. Also wir können wirklich sehen, wie neue Erfolgsgeschichten produziert werden aus diesen Kooperationen. Und das erfüllt uns mit Stolz, das stiftet unseren Wert. Und das war die dritte Säule oder war das, gehört das zur zweiten? Das, das war die zweite Säule. okay Also neben Workshops und Events gibt es den Accelerator. Dann haben wir noch eine dritte Säule. Als Beispiel betreiben wir hier in Köln einen Campus, einen Coworking-Space, wo wir auch Startups und digital da, wo wir unserer Mitgliedsunternehmen eine Heimat geben. Ganz genau, wir sitzen gerade in der Inschulab Garage. Das ist ein Teilabschnitt des Campus, wie wir ihn heute betreiben. Und nebenan mieten Startups ja, äh, entsprechend Bürofläche oder auch die Digitaleinheiten unserer Mitgliedsunternehmen wie Gotha Digital oder Roland Schutzbrief, die hier arbeiten in einem kreativen Umfeld. Und so ist es beispielsweise auch Startups aus dem Ausland möglich, hier in Köln eine Heimat zu finden und ihre Geschäftsoperations hier zu starten. Wir sagen dann immer bei dieser Säule des Coworking-Spaces, unser Mehrwert ist nicht Schreibtisch, WLAN, Kaffeemaschine, unser Mehrwert ist das Netzwerk dahinter, das wir vermitteln und die Möglichkeiten.
0: Verstanden. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Startup mit, ich glaube, du hast gerade Axel als Beispiel genannt, aber wahrscheinlich auch ja. mit allen anderen, vermittelt und den Projekt gemeinsam machen, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, jetzt hast du hier was eine zehn Mann Bude gegen eine 10000 Mann Bude und da soll jetzt die zehn Mann Bude die Großen verändern oder wie soll das gehen?
1: <lacht> Guter Punkt. Also was ich sagte: Wir schaffen im Prinzip eine Plattform für Möglichkeiten. Wir vermitteln ein Startup an das Corporate sozusagen. Das kann in beide Richtungen gehen. Entweder Startup sagt: Hey, ich bin Miss Money Penny, ich bringe Kundenkarten ins digitale Apple Wallet und Google Wallet und kann Prozesse automatisieren. Nenn wir doch ein Unternehmen, das daran Interesse hat. Oder es gibt ein Unternehmen ja, wie die Rheinland-Versicherung oder die R&V und die sagt, ich möchte gewisse Prozesse digitalisieren oder eine Kundenkarte digitalisieren. Nennen wir doch ein Startup, das passt. In beiden Fällen haben wir beispielsweise die Rheinlandversicherung und die R&V-Versicherung aus unserem Netzwerk mit Miss Money Penny zusammengebracht, die jetzt Projekte realisiert haben, die der Kunde heute schon in seinem digitalen Wallet hat und mit denen er gemeinsam ein neues Kundenerlebnis schaffen kann zwischen Versicherer und Kunde.
0: Und war das eins der Projekte, die auch aus dem Accelerator rauskamen? oder was sind das wiederum für Projekte? Und
1: ganz genau, ganz genau. Also beim Accelerator-Programm sagen wir wirklich, wir fördern Startups über einen Casting-Prozess, in dem die Mitglieder involviert sind für sechs Monate, in diesem aktuellen Durchgang 15 Startups. Fördern heißt? Fördern heißt, Geld. die kriegen teilweise einen finanziellen Zuschuss, wenn sie sehr frühphasig sind. Die werden aber insbesondere gefördert über Mentoring. Sie kriegen von uns Mentoren an die Seite gestellt, die ihnen fachlich was vermitteln, von Businessmodellierung über Vertrieb, aber eben auch rein Mentoring in den Unternehmen. Wie können wir gemeinsam ein Projekt umsetzen? Wie schafft es als Beispiel, Miss Money, Penny mit der Rheinland-Versicherung ein Projekt umzusetzen, damals NECT mit der R&V oder andere. Und die nehmen sich an die Hand und wollen über sechs Monate für das Programm ein Projekt umsetzen. Das ist dann im Rahmen des Accelerator-Programms einmal pro Jahr sechs Monate ausgewählte Startups. Bei diesen Workshop- und Eventformaten, die wir zu definierten mhm. Themen aufsetzen, scouten wir im Markt passende Startups, laden die Mitgliedsunternehmen ein und sagen, das Thema bearbeiten wir mit den Startups, kommt doch bitte her, Schaut es euch an und idealerweise finden wir auch da die Basis für gemeinsame Projekte.
0: Aber wie ist das, du hast am Anfang Kultur angesprochen. Jetzt hast du von mir aus ein Startup, wieder die zehn Leute und dann hast du in der Rheinland irgendwie 800 ja. Leute. Da verstehe ich, da ist man auf eine, eher auf einer Wellenlänge. Jetzt hast du aber eine R&V oder AXA oder noch schlimmer Allianz und sowas und da kommst du mit dem Startup an. Da redest du über zwei verschiedene Welten. Allein ja. die Sicherheitsanforderungen an ja. Technik und Produkte und Prozesse einer Allianz ist ja sowas von hoch, dass da kein Startup mit arbeiten kann. Das heißt, wie kriegst du diese Kompatibilität hin, dass die zwei miteinander arbeiten können?
1: Das ist tatsächlich auch Teil unserer Hauptaufgabe. Ja? Das ist das, wo ich sage, da sind wir Brückenbauer und Übersetzer. Also zum einen schaffen wir Optionenraum über die Workshop-Formate, Accelerator-Programm, dass sich Leute kennenlernen, themenbezogen. Dann helfen wir im Prinzip in der Projektanbahnung, ja? also dass die Leute im Kontakt sind, im Gespräch bleiben. Wir vermitteln, wenn es hakt, ja, zwischen gewissen Anforderungen und ähnlichen und äh, schaffen eben Möglichkeiten, dass gemeinsam Projektbeauftragt ist. Tatsächlich sind wir Stand heute dann aus dem Spiel, wenn ein Projekt beauftragt ist. Wir verfolgen das. Ja, wir fragen auch immer wieder nach über zum Beispiel Sprechstunden im accelerator programm ihr im Gespräch gibt es Fortschritt, können wir helfen. Wir sind aber nicht von der Kapazität her mit unseren sieben bis zehn Leuten im Kernteam, nicht darauf ausgerichtet, dass wir als Projektleiter oder Projektmitarbeiter in einzelne Projekte reingehen. Das heißt, wir vermitteln das Potenzial und die schaffen Möglichkeiten, begleiten den Prozess und sorgen eben dafür, dass am Ende ein Projekt entstehen kann, ohne selber aktiv in die Projekte mit reinzugehen. Das, ein Projekt fängt an, wenn was ein
0: Vertrag unterschrieben ist und wir zahlen euch Kohle dafür, dass ihr uns jetzt ein Produkt baut oder sowas.
1: Exakt. Das ist eigentlich das Beste, was den Startups passieren kann dass sie nicht, also als Beispiel finde ich einen schönen Begriff, sie bekommen keinen VC, keinen Venture Capitalist, der ihnen Geld gibt, einfach nur für Geschäftsentwicklung. Sie bekommen einen VC, einen Venture Client. Wir verhelfen dem Startup zu einem Kunden, der mit ihnen einen Projektauftrag schreibt, der für die Projektleistung bezahlt. Am Ende steht sowas wie ein Pilot, ein Proof of Concept, ein MVP, ein Minimum Viable Product, wo man gemeinsam was ausprobiert hat und ein Produkt generiert und hinterher idealerweise in die Linie überführt. Auch das haben wir schon mehrfach und wiederholt gesehen, dass dann aus einem Piloten ein echtes Massenprodukt wird und eben neues Angebot im Markt.
0: Verstanden. Und jetzt habt ihr aber ja noch Arbeitsgruppen. Wir haben über New Work gesprochen. Ihr habt vielleicht noch zig andere Themen. Wer ist dort und was machen die, die dort
1: sind? Auch das ist ein guter Punkt, weil das ist dann die Ergänzung nach der dritten Säule, ja, nach Workshop-Events, dem Accelerator-Programm und dem Campus-Angebot haben wir auch solche Topic-Groups im Angebot und auch ergänzend diese In-Schulab-Garage, wo wir nochmal andere Formate bieten. Wir haben im Prinzip 2019 das Format der Topic-Groups ins Leben gerufen, wo wir sagen... Aber kurze Frage,
0: warum heißt es eigentlich
1: Topics-Group und also nicht Arbeitsgruppen? Das ist eine gute Frage. Ja? Warum heißen wir Lab Germany und nicht Versicherungslabor Deutschland? Mhm. <lacht> ja, es sind so viele Anglizismen unterwegs, gerade in der startup up welt ähm, Okay, alles gut. Genau. Es hat, gibt keine tiefere Bedeutung. Es sind unsere Topic Groups, wo im Prinzip die Mitgliedsunternehmen Themen definieren können, die sie bearbeiten wollen. Wir bieten die Plattform wiederum, zu sagen, hier, es gibt einen Vorschlag vom Unternehmen A mit der Topic Group Nachhaltigkeit, Cloud Computing oder ähnliches. Dieses Angebot machen wir im InsureLab verfügbar für alle Mitgliedsunternehmen und wir orchestrieren dann den Prozess, dass sich der Topic Group Leader mit den Topic Group Mitarbeitern trifft sozusagen. Sind also nicht die Follower dann. <lacht> ist vielleicht eine gute Idee. Und dass man dann thematisch an dem Thema arbeitet. Wir organisieren dafür solche, jetzt kommts Town Hall Meetings, Jawohl. wo eben dann auch die Topic Leader einen Fortschritt austauschen. Wo stehen wir? Was sind die aktuellen Ergebnisse, Herausforderungen? Und das begleiten wir. Und so sind über die Zeit von Ende 2019 bis 2021 16 Topic Groups entstanden, die miteinander arbeiten. Und das Besondere dort ist, wir bieten den Raum und den Prozess und sagen, es gibt unsere Topic Groups, aber im Prinzip bieten die Topic Groups Mitglieder für Mitglieder an, unter Gleichgesinnten. Mhm. Und wir bieten halt quasi diese Community. Ja. Unser Hashtag lautet der Innovate Insurance und dafür haben wir halt verschiedene Formate und sozusagen Räume entwickelt, wie das miteinander stattfinden kann. Und es ist wirklich großartig zu sehen, wenn in der Topic Group Cloud Computing, die von IBM und AWS geleitet wird, über 40 bis 50 Teilnehmende aus den Unternehmen zusammenkommen, von AXA, Rheinland-Versicherung, Gotha, eben zu anderen, zu sehen, wie die an der gleichen Herausforderung arbeiten ja, und sagen, Cloud Computing ist ein Zukunftsthema, wie können wir voneinander lernen, was gibt es für Best Practices, was sind vielleicht Hürden, die man machen, überwinden muss. Und nach dem Motto, warum sollten wir das Rad dreimal erfinden, wenn wir gemeinsam hier was auf den Weg bringen können. Das gleiche Thema ist gerade Nachhaltigkeit oder Neudeutsch Sustainability. Ja. Ähm, auch das ist ein Thema, das in der Branche angekommen ist. Vom GDV, vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, bis hin in andere Bereiche. Und auch wir bieten hier eben gleichgesinnten die Möglichkeit, das Thema gemeinsam zu erkunden.
0: Und dann habt ihr die Intro Next, die haben wir noch gar nicht gesprochen, obwohl das eigentlich das größte Ding ist. Und gibt es die seit dem ja. Intro Lab oder gab es die vorher schon? Ich habe
1: das Gefühl, die gab es schon vorher, aber das irrt mich wahrscheinlich. Ne? Das ist das beste Feedback, das wir bekommen können, wenn du Siehste? sagst, du hast den Eindruck, es war schon immer da. siehst du? Weil das wollten wir erzielen, dass die Intro Next eine feste Branchengröße wird. Wir haben die Intro Next konzeptionell erst, in Anführungszeichen, 2019 gemeinsam mit der Kölnmesse auf den Weg gebracht. Mhm. Kölnmesse ist dort unser strategischer Partner. Wir haben uns im Prinzip die Rollen so aufgeteilt, dass die Kölnmesse der wirtschaftliche Risikoträger und Organisator ist. Der und Anbieter Profiteur ist wahrscheinlich Events. auch. Genau. Und wir als Inschuleb Germany sind der ideelle Träger. Ja? Also mhm. wir kennen die Branche, wir kennen die Themen, wir kennen die Macher dahinter. Neudeutsch Ford-Leader. <lacht> und organisieren das Ganze mit der Kölnmesse. Aber wir möchten dort als Kölnmesse und InsurLab Germany wirklich sehr aktiv den Markt gestalten und zukunftsfähig machen. Die InsurNext ist ein Angebot für den gesamten nationalen und internationalen Versicherungsmarkt, für die InsurTech-Szene. Das ist nicht limitiert auf Versicherung auf Mitgliedsunternehmen des InsurLab Germany. Hier sehen wir wirklich eine Gestaltungsoption, einen Gestaltungsauftrag für die Branche. Unser Ziel ist es, einmal im Jahr mit der großen InsurNext einen Anlaufpunkt zu schaffen am Standort Köln in NRW, Deutschland, Europa wo sich die Branche trifft, um über die Zukunft zu reden. Unser Slogan heißt, what's next, Insure next, das bleibt im Kopf. Und darum geht's. Next Generation, Products, Services, Business Models. Wir reden über People. Wie verändern sich Kundenansprüche? Wie verändert New Work die Arbeitswelt der Versicherer? Was ist mit dem Thema Ökosysteme? Ja, und wie spielt auch da Nachhaltigkeit eine Rolle? das entwickeln wir mit starken Partnern und tatsächlich ist uns die Premiere der Intronext Next 2021 dann geglückt. Wir wollten ursprünglich 2020 starten. 2021
0: war die erste Intronext? Jetzt
1: im April. Das ist erst einige Monate her. Okay. Wir wollten 2020 loslegen, da kam dann kurzerhand eine Pandemie um die Ecke. Oh je. Hat uns den physischen Start verhagelt, hat uns aber auch erfinderisch gemacht, ja, Not macht ja manchmal erfinderisch. Wir haben dann zur Überbrückung der verschobenen Premiere, wir haben es verschoben von April 2020, glatter Cut auf April 2021, frühzeitig Klarheit und Planungssicherheit geschaffen, hatten aber gesagt, weil wir so weit waren, die Premiere in 2020 stattfinden zu lassen und thematisch im Markt angekommen waren, auch in der Wahrnehmung, wie du es bestätigt hast, haben wir dann gesagt, damit jetzt die Leute nicht zwölf Monate warten und das Momentum verpufft, das wir aufgebaut hatten, führen wir eine neue Eventreihe reihe ein, Intronext Impulse. Und die mhm. findet in der Regel alle drei bis sechs Monate statt, wo wir sagen, mit der Intronext Impulse spielen wir Themen aus, bleiben im Markt sichtbar und relevant, aber ganz kompakt 90 Minuten Content und hinterher, wenn es wieder möglich ist, so wie hoffentlich bald, mit Networking. Und so haben wir auch jetzt zwischen dem Premieren-Event, der Intronext im April 2021 und der nächsten großen Veranstaltung im Mai 2022, zwei Intronext Impulse, die wir ausspielen, um die Community aktiv zu bespielen, um gemeinsam an Themen zu arbeiten.
0: Und was kommt für das Intro Lab Germany in den nächsten Jahren auf euch zu? Was sind die großen Themen, die ihr auf der Liste habt? Wollt ihr jetzt auf was 500 Leute wachsen, wie irgendwie so ein fast-growing Intro-Tech-Startup? Oder was ist hier die
1: Marschrichtung? Auch da richten wir uns sozusagen brutal an den Mitgliedern aus. Ja. Wir fragen die Mitglieder was sind die Themen, die wir behandeln wollt? Welche Formate gefallen kundenzentriert euch? Kundenzentriert also, ne? Wir sind absolut kundenzentriert. Jawohl. Wir machen einmal im Jahr tatsächlich eine große Mitgliederumfrage und leiten daraus ab, was sind die Formate, die gut ankommen? Also ist das jetzt eine Innovationswerkstatt oder ein Topic Day? Gefällt euch die Intro Next? Was sind die Themen, die wir haben wollt? Ist es Ökosystem? Ist es IoT? Ist es Prävention?
0: Was läuft aktuell super? Was ist das beste Format
1: oder das beste Thema gewesen in den letzten was ich zwölf Monaten oder so? Was uns jetzt wirklich massiv beschäftigt hat, war Transformation, New Work und okay. Ökosysteme. Ja. Ich glaube, wir leiten jetzt auch über von digitalen Ökosysteme in so ein Trendthema wie Embedded Insurance. Mhm. Ja, das sind Themen, die uns begleiten. Und dafür bieten wir eben eine Plattform und eine Bühne. Diese Themen werden uns auch noch weiter begleiten. Ja? So ein Thema wie Transformation auch, ist auch da inhaltlich nicht abgeschlossen nach sechs Monaten in Schulab-Workshops. Das Thema Ökosysteme, digitale Ökosysteme, ist ein Feld, wo die Versicherer reinwachsen müssen mit Partnern. Übrigens ein Grund, warum die inshore sich nicht nur mit Startups und Versicherern beschäftigt, sondern auch mit Cross-Industrie-Partnern ja? aus dem Automotive-Umfeld, aus dem Bereich Health und, und, und. Also diese Themen werden uns begleiten. Ökosysteme, wie verändert sich die Rolle eines Versicherers? Wie können neue Geschäftsmodelle entwickelt werden? Wo entstehen neue Produkt- und service Servicekonzepte? Das werden wir als inshore begleiten mit den inshore formaten für Mitglieder wie Topic Days, Networking-Events und anderes. Das werden wir aber auch aktiv auf der großen Bühne der Inshore-Next spielen. Und auch dort haben wir mit der Insho Next noch gewisse Wachstumspfade und Aussichten. Du hast gefragt, wie machen wir mit dem Team weiter? Ja, wir sind gewachsen von, ich sage mal, anfänglich in der Gründung drei, vier, fünf Leute auf jetzt gut zehn. Wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge. Das heißt, wir können da so wachsen, wie wir auch Mitglieder onboarden und wie Mitglieder, das, da sind wir bei der Grundzentrierung, was sie von uns fordern und verlangen. Wenn wir zum Beispiel feststellen, wir können über die Insure Lab Garage neue Projekte aufsetzen und Projekte die sich finanziell tragen, können wir auch dafür wieder neue Kapazitäten anschaffen, sozusagen uns zulegen und das in Schulep so aufstellen, dass wir entsprechend am Mitgliederbedarf hier Projekte realisieren.
0: Wunderbar, herzlichen Dank für das Gespräch, Sebastian. Ich freue mich, danke Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.